0: Und wir haben gedacht, wir fragen mal einen Wissenschaftler, der sich damit beschäftigt. Carlo.
1: Herr Professor. Oh, Scheiße.
2: <lacht> ähm. <lacht> ja. Hättest du was vorbereiten müssen? Genau, hätte ich was vorbereiten müssen. Ich dachte, wir plaudern hier nur einfach ein bisschen. This aircraft. Wir führen keinen Krieg.
0: I'm not convinced. This is my problem. Darüber lässt es sich trefflich auch politisch streiten. Und plötzlich sind wir... In Afrika. Willkommen bei Sicherheitshalber, dem deutschsprachigen Podcast zur Sicherheitspolitik. Am Mikrofon wie immer Thomas Wiegold von
2: Augen geradeaus.
1: Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations.
2: Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr in München. Und Carlo Masala, ebenfalls von der Universität der Bundeswehr in München. Zunächst mal all unseren HörerInnen
0: ein frohes und vor allem ein gesundes neues Jahr. Wir hoffen, ihr seid alle gut und vor allem gesund reingekommen und es geht auch positiv weiter. Positiv im Sinne von gut, man muss heutzutage ja aufpassen, was man sagt. Zumal man fast das Gefühl hat, 2020 ist in die Verlängerung gegangen, bei dem, was alles so passiert. Gut, dieses Jahr wird spannend bleiben, auf allen Ebenen, auch in der Sicherheitspolitik und wir hoffen, ihr bleibt dabei, wenn wir das weiterhin hoffentlich interessant begleiten. Worüber reden wir denn heute? Am 8. Januar 2021. Ich muss mich noch an 2021 gewöhnen. It's like living
3: in the future. <lacht> naja, die,
0: die Future ist ja die Gegenwart von heute oder die Gegenwart von morgen oder wie auch immer.
3: Aber echt ey, 2021, wenn du das dem kleinen Frank gesagt hättest... Das ist, das ist 2021 <lacht> immer noch keine Jetpacks gibt. Doch, gibt es. Aber gibt dafür das? halt Twitter. Und
0: nur nicht für alle. Gibt es? Da gilt das Gipsenwort: wort The future is here, but it's just not evenly distributed. Aber Jetpack kriegst du dann auch noch. Vormerken. <lacht> Unimog für Rieke, Jetpack für Frank.
1: Toll. Da, ja, damit
0: kannst du dann zur Impfung fliegen.
3: <lacht> würde ich auf jeden Fall machen.
0: <lacht> okay, wir reden aber ernsthaft über Themen diesmal. Heute über zwei Themen. Zum einen befassen wir uns mit Kriegsbildern. Nicht Kriegsbilder im Sinne von Fotografien, sondern was prägt eigentlich unsere Vorstellung von Kriegen, von bewaffneten Auseinandersetzungen. Und das muss Anfang dieses Jahres auch sein. Brexit ist da. Und was bedeutet hm. das ja, Rike seufzt schon. Du bist ja direkt betroffen. Was bedeutet das für die deutsche, für die europäische, für die internationale Sicherheits- und Verteidigungspolitik? Aber zum ersten Thema, Kriegsbilder. Es gibt ja Vorstellungen vom Krieg, die in der deutschen Wahrnehmung unterschiedlicher nicht sein könnten. Auffällig wurde das, vor gut zehn Jahren, als in Deutschland darüber gestritten wurde, ob in Afghanistan das, was da passiert, eigentlich Krieg ist. Der damalige Verteidigungsminister Franz Josef Jung hat sich sehr lange geweigert, das als Krieg zu bezeichnen. Das hatte einen sehr nachvollziehbaren Grund. Er war und ist vom Alter her eine Generation, die den Zweiten Weltkrieg noch miterlebt hat als Kind und seine Bilder, seine Vorstellung vom Krieg sind anfliegende Bomberverbände auf Deutschland und alles, was daraus folgte. Wir haben heute sicherlich andere Kriegsbilder, aber die bestimmen auch, wie wir Streitkräfte sehen, wie wir die Notwendigkeit, wie wir die bis hin zur Ausstattung von Streitkräften beurteilen. Und wir haben gedacht, wir fragen mal einen Wissenschaftler, der sich damit beschäftigt.
2: Carlo mir ist diese Frage jetzt zwischen den Jahren wieder neu aufgekommen und zwar aufgehangen an einem Interview, das der Generalinspekteur in der NZZ gegeben hat. Wo er halt dargestellt hat sozusagen, was gerade alles in der Bundeswehr passiert und was angeschafft wird und dann natürlich sehr auf schweres Gerät abgehoben hat dann nochmal die äh, Zusagen zu der NATO bestätigt hat mit den drei Divisionen und der VGTF. Die Very
0: High Readiness Joint Task Force, auch vulgär genannt die
2: NATO Speerspitze. Und mir ist ganz einfach da nochmal die eigentlich immer alte Überlegung gekommen. Es gibt diesen sehr schönen Spruch, dass man immer für den letzten Krieg plant. Also das, was zuletzt passiert ist, bestimmt im Prinzip die Projektion in die Zukunft und bestimmt sozusagen, wie Streitkräfte sich ausrichten für die Zukunft, mit welchen Kriegsbildern sie arbeiten. Und wenn man so die letzten 25 Jahre passieren lässt, dann gibt es eigentlich zwei Kriegsbilder, die dominierend waren. Das eine ist natürlich alles, was mit Insurgency im Irak und in Afghanistan zu tun hatte. Darauf hat, haben sich europäische, transatlantische Streitkräfte extrem ausgerichtet, weil das das Kriegsbild der Zukunft war. Dann gab es 2008 den ersten Schuss vor dem Bug, nämlich den russisch-georgischen Krieg, der zwischenstaatliche Krieg, der mit Panzerverbänden geführt wurde. Dann gab es 2014 die Besetzung der Krim und die seitdem andauernde Destabilisierung der Ostukraine, in denen russische Streitkräfte auch involviert sind. So, und in diesem Jahr zusätzlich den Konflikt um Nagorni-Karabach, der spielt da auch eine Rolle. Komme ich später nochmal drauf zu sprechen. Und dann 2014 kam dieser Riesenschwenk, Landesbündnisverteidigung und zwar mit dem Szenario wieder der, ich sage es jetzt mal übertrieben, weil so ist es in der Realität nicht, aber der Schlacht der Panzerverbände. Ja? Und darauf orientieren wir uns jetzt und versuchen das Ganze zusammenzupacken im Rahmen der NATO mit dem sogenannten 360-Grad-Blick. Also das heißt, wir haben das Mali-Szenario und das Szenario zwischenstaatlicher Krieg, in den reguläre Streitkräfte aufeinanderstoßen. Nagorni-Karabach ist insofern von Bedeutung, weil Nagorni-Karabach, wir haben drüber gesprochen und ich finde sozusagen, wir haben da eine differenziertere Meinung dazu, als die meisten Analysten, die da draußen rumlaufen und diesen Nagorni-Karabach-Konflikt mit Blick auf die Frage analysieren, was bedeutet das jetzt eigentlich für Streitkräfte in der Zukunft.
3: Mhm. Weil da
2: wird der Aspekt... Ich sage es jetzt mal sehr, sehr einfach, ihr werdet mich gleich anschreien, weil es sozusagen vielleicht der falsche Begriff ist. Da wird sehr der Aspekt Drohnen und damit meine ich Hightech in den Vordergrund gestellt. Mhm. Ja? Und darauf sozusagen bauen wir jetzt eine ganze Diskussion auf. Die Diskussion in der Bundeswehr lautet Flugabwehr. Ja, jetzt nochmal, glaube ich, gestern CSU bekräftigt, wir müssen wieder mehr in die Flugabwehr investieren. Sie möchten eine eigene Truppengattung der Flugabwehr. So weit wollte ich jetzt nicht gehen, um die out zu callen, dass die Flugabwehr als eigene Truppengattung schon eine echt funny Idee ist. Aber der Generalinspekteur auch bei seinem Interview in der NZZ hat das auch nochmal hervorgehoben. Und das ist alles nicht falsch. Die Frage, die sich mir nur stellt, ist, haben wir nicht sozusagen zu klassische und zu einfache Kriegsbilder? Und jetzt will ich mal ganz einfach einen Punkt aufnehmen und das ist der, die sogenannte hybride Kriegsführung. Also das war ja die Sau, die durchs Dorf getrieben worden ist, dann vor allen Dingen 2014 infolge Folge sozusagen ähm, der Ostukraine, weniger der Krim als der Ostukraine. Und da ging es ja, ja, Hybride heißt halt grüne Männchen und sozusagen Social Media und Destabilisierung und dann kommen, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, und dann kommen sozusagen irgendwann mal so, so richtige Streitkräfte ins Spiel. Und mein Punkt ist ganz einfach, dass ich glaube, dass wir Krieg in der Zukunft nicht hinreichend verstehen, weil wir nicht verstehen, dass Krieg in der Zukunft ganz, ganz viele Komponenten haben wird, die er zwar schon immer hatte, also eine ökonomische Komponente. Wir haben jetzt Cyber, wir haben Hightech, wir haben primitive Mittel, wir haben reguläre Streitkräfte. All das sind Sachen, die werden den Krieg der Zukunft bestimmen, nur nicht, und das ist, glaube ich, so das Problem, das ich habe, dass Ich glaube, dass viele das in einer sequenziellen Abfolge verstehen. Also das heißt, der hybride Krieg würde bedeuten, und so verstehen ihn viele, zuerst kommen halt diese Irregulären. Ja, zuerst kommt die Destabilisierung einer Gesellschaft über Social Media und Fake News. Und dann, wenn die Gesellschaft sozusagen hinreichend destabilisiert ist, kommt der große Angriff regulärer Streitkräfte. Und was ich glaube ist, Stavridis hat das mal, glaube ich, sehr, also Admiral Stavridis.
0: Der frühere NATO-Oberbefehlshaber, inzwischen pensionierter amerikanischer
2: Admiral, ja. Mhm. Genau. Und Dean am Tufts College, glaube ich. Der hat das mal sehr schön dargelegt, dass er sagt, bei Hybrid und ich würde weitergehen sozusagen und das auf alle Komponenten, mit denen man Krieg führen kann, ausweiten, was wir nicht verstehen, ist sozusagen die Parallelität und Gleichzeitigkeit von diesen Dingen, die es Staaten erlaubt, sozusagen hin und her zu springen, hin und her zu switchen. Das heißt, Desinformation ist nicht der Beginn einer Kampagne, weil dann hätten wir sozusagen kein neues Kriegsbild. Das war schon immer so. Also da kann man zurückgehen sozusagen bis zu den Römern. Da kann man in den Zweiten Weltkrieg reingehen. Desinformation stand immer am Anfang. Sondern Desinformation ist gleichberechtigt mit der Panzerdivision. Und sozusagen man kann, wenn man es beherrscht, switchen zwischen diesen verschiedenen Dingen. Und das heißt, das Kriegsbild des 21. Jahrhunderts ist ein wesentlich komplexeres, als wir es bislang verstehen und unsere Streitkräfte darauf ausrichten. Weil es erfordert nicht, dass wir sozusagen jetzt nur in dem Bereich Material nachrüsten, sondern es hat Auswirkungen nicht nur dann auf Doktrinen, auf äh, Taktiken von Streitkräften, sondern auch zum Beispiel auf Strukturen von Streitkräften, die möglicherweise wesentlich weniger hierarchisch, wesentlich flexibler sein müssen. Es hat eine Auswirkung sozusagen auf die Verzahnung der Verteidigung zwischen diesen verschiedenen Elementen. Ich glaube, ganz gut haben es die Balten und die Nordeuropäer begriffen, weil die ja wieder diesen Begriff von Total Defense, der im Deutschen total toxisch ist, aber von Total Defense in, ins Feld führen, der nämlich genau darauf abzielt, dass sozusagen Krieg nicht mehr diese sequenzielle Abfolge bestimmter Maßnahmen ist, sondern die Parallelität von den zur Verfügung stehenden Maßnahmen, die ein Staat hat. Ich will das mal so als Gedanken in die Runde schmeißen und bin mal auf Reaktionen gespannt.
1: Was mir noch nicht so ganz klar ist, wenn du sagst, wir verstehen das nicht, wer versteht es denn deiner Meinung nach nicht? Weil es ist ja schon so, also diese ganze Thematik, lest das jetzt nicht erst seit gestern und du hast ja auch angesprochen, das war auch ein, ein Interview mit dem Generalinspektor in der Neuen Zürcher Zeitung. Also das ist ja jetzt nicht irgendein Wissenschaftler aus dem Helfenbein-Turm, sondern jemand, der das eben auch direkt ja anwenden kann. Also sprich, das wäre für mich erstmal die Frage, so so wer versteht es eigentlich nicht? Aber vielleicht noch ein anderer Punkt, der mir relativ wichtig ist. Ich mag dieses Bild nicht so gerne, mit dem man bereitet sich auf den letzten Krieg vor und das ist zwangsläufig falsch. Weil ich glaube, die große Herausforderung, und du hast es ja angesprochen mit der Komplexität, die große Herausforderung in der Zukunft ist ja nicht, dass wir sagen, wir bereiten uns auf das, den letzten Krieg vor und der ist nicht mehr relevant, das wird es nicht mehr sein, sondern es wird immer komplexer und es wird immer mehr draufgesackelt. Also sprich, ich finde nicht, dass wir Landes- und Bündnisverteidigung irgendwie aufgeben können oder wir können auch nicht ein Afghanistan oder Mali-Szenario aufgeben. oder. Also es ist halt immer mehr und das ist für mich eigentlich so, was diese, wenn man es eben als neue Ära bezeichnen will, so ein bisschen beschreibt. Es ist leider nicht mal so, dass man sagen könnte, okay, wir bereiten uns auf das Falsche vor und jetzt müssen wir das Neue machen, sondern wir müssen das Alte beibehalten und wir müssen noch all diese anderen Aspekte draufsatteln und ja, was, was heißt das denn jetzt für unsere Militärs?
2: Nein, ich glaube, du hast mich in einem Punkt missverstanden. Ich sage nicht, dass man solche Szenarien nicht vergessen soll. Nur wenn ich mir die ganze Diskussion um Landes- und Bündnisverteidigung anschaue, dann ist das eine sehr klassische zwischenstaatliche Armee-gegen-Armee-Diskussion. Und da glaube ich, sozusagen, das wird nicht die Landes- und Bündnisverteidigung sein. Die Landes- und Bündnisverteidigung wird nicht sozusagen NATO-Panzerverbände gegen russische Panzerverbände sein. Das ist ein Teil, ja. Das ist ein Teil, aber wenn ich mir angucke, was sozusagen egal in den französischen, in den belgischen, in den deutschen Streitkräften auch beschafft wird und wie diskutiert wird, dann ist bei mir so der Eindruck, wir machen Landes- und Bündnisverteidigung in der Tat. Schau dir mal die Pläne für das Baltikum an, ja? also das was da steht plus die Follow-on-Forces, die dann kommen werden. Das ist das klassische, ein Staat greift an mit seinen regulären Truppen und wir versuchen das Ding zu countern. Ja, also Follow-on-Forces heißt ja auch, wir schmeißen da sozusagen massive Verbände dann hinterher, wenn die, was ja zu erwarten ist, wenn die vier Brigaden, die da stehen, diesem Angriff nicht standhalten werden, was sie natürlich nicht können. Dann haben wir Follow-on-Forces, die kommen dann halt sozusagen. Dann haben wir das klassische Problem mit Sowalki-Gap sozusagen.
0: Jetzt schmeißen wir lauter De Details da rein, kurz zur Erklärung. Sowalki-Gap ist dieser Landstreifen, zwischen Belarus auf der einen und der russischen Exklave Kaliningrad auf der anderen Seite, etwa 90 Kilometer. Und die Befürchtung der NATO-Planer ist einfach, dass diese Landverbindung zwischen Mitteleuropa und den baltischen Staaten sehr einfach dicht zu machen ist und damit Verstärkung in die baltischen Staaten auf dem Landweg nicht passiert. Das nächste Kürzel, was du reinwerfen willst, ist A2AD. Anti-Access Area Denial, Thomas, schon. <lacht> wo man dann sagt, ja, zum Beispiel rund um Kaliningrad können russische Streitkräfte eine quasi Blase aufbauen, an der keiner
2: vorbeikommt. Thomas, das sicherheitshalber Glossar. Also wie gesagt, das ist ja ein klassisches Staat gegen staat szenario Ja, So wie Streitkräfte irgendwie vor 30 Jahren ausgebildet worden sind mit ihren Taktiken und ihren Übungen sozusagen an den Karten und auf dem Feld. Dann haben wir doch vor
0: einem guten Jahrzehnt den absoluten Wechsel bekommen mit dem berühmten Satz, die Auslandseinsätze sind das strukturbestimmende Merkmal der Streitkräfte.
2: Genau, richtig. Das heißt, dann
0: wurde sozusagen die Afghanistan-Bundeswehr erfunden.
2: Genau, dann wurde die Afghanistan-Bundeswehr erfunden und jeder hat sozusagen nur noch geplant, für das Szenario, irreguläre Streitkräfte, Staatsaufbau irgendwo auf der Welt. Und wenn du dir selbst, und deswegen ist Nagorni-Karabach meines Erachtens so eine falsche Lesart, weil Nagorni-Karabach, wie wir in der Folge über Nagorni-Karabach sehr schön herausgearbeitet haben, in dem Maße, in dem Armenien und Aserbaidschan dazu fähig waren, hast du da ein komplettes Spektrum gehabt. Ja, Du hast sozusagen super primitive Mittel eingesetzt, du hast relativ Hightech eingesetzt, Du hast parallel immer dazu sozusagen die Social Media Kampagnen gehabt, die desinformierend waren. Und in dieser Komplexität sehe ich momentan wenig Streitkräfte, die versuchen, das zu bündeln und sozusagen zu vereinen, wie man diesen Krieg, wie man diesem Krieg begegnen kann.
3: Ich bin auch nicht, also ich meine, ich verstehe schon, dass du das ein bisschen zugespitzt hast, um das irgendwie diskussionswürdiger zu machen, aber ich bin auch nicht überzeugt, dass das jetzt eine Sache ist, die besonders wenige erkannt haben bisher, also ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, ob man behaupten kann, das sei irgendwie noch nicht ausreichend verstanden, ich denke, die Beschreibung, die du lieferst, würde ich teilen, es ist auch weitestgehend unstrittig, von daher weiß ich auch nicht, ob wir uns auf diesem den Sachverhalt beschreiben Bereich noch sagen weiter aufhalten wollen jetzt in der Diskussion oder ob wir halt uns die Frage stellen wollen, was die Konsequenzen daraus sind oder eben auch, was Handlungsableitungen wären. Also ich stimme dir vollkommen zu. Eine Sache, die ich vielleicht einfach erstmal nur so zu bedenken gebe, ist natürlich diese Parallelität von Aktionen und diese Hybrid, dieser Begriff der hybriden Kriegsführung bedeutet ja nicht zuletzt auch, dass eben, ja aggressive Aktionen stattfinden unterhalb der klassischen Kriegsschwelle. Und wenn man sich zum Beispiel eben anguckt, was es so gibt, mit Blick auf Verteilung von Fehlinformationen, sozusagen der systematische Versuch offene pluralistische Gesellschaften über äh, soziale Medien zu polarisieren und zu destabilisieren, dann muss man sagen, das läuft die ganze Zeit. Ja? So, es läuft einfach die ganze Zeit. Das ist genau, wie du richtig sagst, jetzt nicht der Auftakt zu irgendwas, was danach kommt, sondern das wird permanent gemacht in dem Umfang, wie es eben gerade möglich ist. Und wenn es bestimmte Dinge gibt, in die man sich haken kann, Corona, was auch immer es gerade ist, dann werden diese Themen genutzt, um sozusagen dieses Mittel ins Feld zu führen. Ein Problem, was ich halt damit verbunden sehe, das ist vielleicht jetzt aber eher so im abstrakten Sinne erstmal nur eine Beobachtung, von der ich noch gar nicht richtig weiß, wie sie sich eigentlich auswirken wird, ist natürlich, dass dieses auch ehemals tradierte Bild von was ist Krieg und was ist Frieden, was ist die Grenze zwischen dem, was Krieg und Frieden ist, wie fühlt sich Friedenszustand an und wie fühlt sich ein Kriegszustand an, zunehmend erwischt. Also man ist ja dann, als auch wenn man, und nochmal, also ich stimme dieser Beschreibung der Situation zu und wenn man das akzeptiert, dann ist es im Prinzip so, dass wir uns, in so einem permanenten, latenten Spannungsverhältnis eben auch befinden. Durch diese permanenten, ich nenne es mal Scharmützel im Informationsraum. Also, ich halte das für nicht wünschenswert, <lacht> ja. Also, ich glaube, das ist sozusagen kein äh, kein guter, keine gute Aussicht des 21. Jahrhundert, sich vorzustellen, dass wir in so einer Art permanentem, latenten Halbkriegszustand sozusagen existieren. Aber es ist durchaus eine Sache, die daraus folgen könnte und die sich auch noch viel weiter zuspitzen könnte, als es bisher der Fall ist. Vielleicht diskutieren wir hier nur die, im schlechtesten Fall, die allerersten Anfänge dieser Entwicklung. Und deswegen wäre halt die Frage, wie man sich dazu verhält. Und da haben wir unter Umständen vielleicht unterschiedliche Antworten. Ich will dem jetzt nicht vorgreifen. Aber das scheint mir dann doch quasi die entscheidende Frage zu sein, was machen wir denn dann im Umgang damit? Also weniger, wie bereiten wir den letzten Krieg vor, sondern wie bereiten wir den kommenden Frieden vor? So würde ich es vielleicht formulieren.
2: Um sozusagen keine Missverständnisse zu erzeugen, es geht nicht darum, den völkerrechtlichen Kriegsbegriff umzudefinieren. Also Thomas hat ja darauf hingewiesen, dass Jung sich geweigert hat, lange Zeit von Krieg in Afghanistan zu sprechen. Und meine Lesart ist natürlich auch so, dass er völkerrechtlich natürlich völlig recht hatte. Weil es gab keine Kriegserklärung.
0: Naja, Moment, da müssen wir an der Stelle eben auflösen. Ein paar Jahre später hat sich dann ein FDP-Außenminister hingestellt, Westerwelle nämlich, und
2: gesagt, ja, wir haben dort einen nicht internationalen bewaffneten Konflikt. Genau, und damit ist schon wieder kein Krieg ins Gespräch. Und, der, und Gutenberg hat auch sozusagen nur von kriegsähnlichen Zuständen gesprochen, weil es natürlich sozusagen eine glasklare völkerrechtliche Definition von Krieg gibt. Und wie im Krieg auszusehen hat, nämlich mit einer Kriegserklärung, so die nicht vorlag. Also von daher sozusagen, es geht hier nicht um eine, also ich möchte nicht die Slippery Slope öffnen und sagen, wir, wir müssen sozusagen an dieser völkerrechtlichen Definition jetzt arbeiten, sondern es geht mir um das rein Praktische, nämlich genau, was ist die Ableitung daraus. Und da wäre mein Punkt sozusagen, anknüpfen an das, was Frank gesagt hat, ist natürlich der Punkt, wir müssen solche Sachen auch als Verteidigung im nicht-militärischen Sinne begreifen. Ja, also es geht hier auch nicht darum, sozusagen jetzt für die Connoisseure ähm, der IB-Theorie Securitization zu betreiben, in dem Sinne, dass sozusagen jetzt alles versicherheitlicht wird und damit den Streitkräften überall Tür und Tor geöffnet wird, um sich bestimmter Probleme anzunehmen. Nur die Frage, die sich stellt, ist, so ein Phänomen, wie du es beschreibst, also Desinformationskampagnen über Social Media, müssen wir das nicht konsequent als einen nicht-militärischen Teil von Verteidigung, nämlich Verteidigung offener Gesellschaften, begreifen? und dann auch so darüber reden und nicht sozusagen von Desinformationskampagnen, denen man begegnen muss durch Faktenfinder, sondern es ist Teil möglicherweise einer Verteidigungsstrategie, die ein Staat hat. Ich habe nicht umsonst sozusagen diesen Begriff Total Defense ins Feld geführt, den die, den die Balten und den die Nordeuropäer benutzen. Weil meines Erachtens geht das da schon in die richtige Richtung. Jetzt kannst du hier nicht von totaler Verteidigung reden in Deutschland. Das hat ein bisschen komische Konnotation. Aber die begreifen das auch als eine Art von Verteidigung halt nur mit nicht-militärischen Mitteln.
3: Also an der Stelle wäre ich dezidiert andere Meinung als du. Ja, dann sag sie doch. Also ich glaube, dass Verteidigung der falsche Begriff ist. Und ich glaube, dass der Begriff, der passender ist, und das wird jetzt auch viele Eingeweihte natürlich nicht wundern, ist Resilienz.
2: Ja, aber ist, Resilienz ist möglicherweise auch ein Teil von Verteidigungsstrategie.
3: Nein. Also wenn wir so begrifflich sozusagen präzise sein wollen, dann müssen wir die beiden Begriffe auseinanderhalten. Und Be Verteidigung hat für mich immer die Bedeutung, dass wir in irgendeiner Form beispielsweise adäquat oder auf anderen Ebenen eben reaktiv sind mit Blick auf bestimmte Dinge, die auf uns einwirken. Resilienz hingegen heißt, salopp gesagt, wir können die Dinge sozusagen einfach ins Leere laufen lassen. Wir sind stabil genug, beispielsweise als Gesellschaft, uns von... Desinformation und so weiter nicht polarisieren zu lassen. Wir sind, wir haben genug funktionierende Institutionen, Normen und Werte und Regeln, die eben so, sodass eben die Dinge, die weiter funktionieren müssen, unsere die Prozesse, mit denen wir unseren Staat organisieren und so weiter und so fort, robust genug sind, um von solchen Dingen gar nicht tangiert zu werden. Du hast jetzt quasi so fast spaßeshalber diesen, den Fact-Checker genannt, der sozusagen irgendwie erklärt, so dieses YouTube-Video zu Corona ist einfach Nonsens, da stimmt hinten und vorne nichts. Ich würde das gar nicht so ins Lächerliche ziehen. Ich glaube, das ist genau das sozusagen, worum es geht. Und das ist aber aus meiner Sicht nicht verteidigen, sondern das ist Resilienz erzeugen in der Gesellschaft, so dass wir eben überhaupt gar nicht erst so stark tangiert werden von diesen sozusagen unterhalb der Kriegsschwelle, ist vielleicht schon fast zu stark gesagt, aber von diesen latenten, aggressiven, äh, sozusagen Probleme erzeugenden Dinge, die eben permanent ablaufen, insbesondere natürlich im Informationsraum. Nochmal, ich
2: weiß, was der Unterschied zwischen Verteidigung und Resilienz ist. Jetzt sage ich aber, wenn wenn ich Recht habe und sozusagen das ein Teil, also von irgendjemanden als Teil einer Kriegsführung begriffen wird, als ein Strang von Kriegsführung, dann ist Resilienz sozusagen auch ein Teil der Verteidigung. Ich will jetzt Resilienz nicht mit Verteidigung gleichsetzen, aber dann ist Resilienz ein Teil einem bestimmten Strang einer Kriegsführung sozusagen entgegenzutreten. Dann ist es Teil einer Verteidigungsstrategie, einer gesellschaftlichen, nicht-militärischen Verteidigungsstrategie, deren Kompetenzen natürlich nicht in einem Verteidigungsministerium liegen, sondern anderswo. Dann ist der Aufbau gesellschaftlicher Widerstandsfähigkeit Teil sozusagen, diese Gesellschaft zu verteidigen gegen solche Desinformationskampagnen. In dem Sinne ist es dann halt Teil einer Verteidigungsstrategie. Und das geht ja auf meinen Punkt zurück. Wenn ich sage, wir haben die falschen Kriegsbilder, dann haben wir auch die falschen Bilder von
1: Verteidigung. So die Herren Professoren. Vielleicht hören wir mit der Wortklauberei mal, mal ein bisschen auf. Ich verstehe die Punkte und ich finde die auch relevant. Aber wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen überlegen, was so die praktischen Herausforderungen hier sind. Ich glaube, wir haben einen Punkt angesprochen. Da geht es um diese Zuständigkeiten. Wir haben ja eigentlich alle gesagt, es gibt eine zunehmende Vermischung von innen und außen. Und ich glaube, es ist relativ klar, dass in diesem sehr weit gefassten Verteidigungs und oder Resilienzbegriff, ich glaube, das stimmt bei beiden, dass nicht alles von, jetzt wenn wir über Deutschland reden, von der Bundeswehr geleistet werden kann. Sprich, was ich mich so ein bisschen frage, ist, dass noch ein Grund mehr für den von uns schon diskutierten nationalen Sicherheitsrat in Deutschland geht es darum, dass sich die Ministerien irgendwie mehr verknüpfen müssen. Also so ein bisschen praktischer finde ich das, finde find ich, das ist eine relevante Frage. Und das andere, was ich die Frage, die ich mir so ein bisschen stelle, ist, okay, wir sind jetzt ein sicherheitspolitischer oder, oder verteidigungspolitischer Podcast und natürlich ist es jetzt für uns, oder ich kann jetzt auch nur von mir reden, für mich relativ leicht zu sagen, ja, es gibt all diese Herausforderungen und eigentlich finde ich, der deutsche Staat und die Bundeswehr und alle relevanten Akteure müssen eben auf alles vorbereitet sein. Also nach dem Motto, der Fehler... Als ich in das, in das Feld eingestiegen bin, habe ich quasi Jahre und Jahrzehnte lang mir anhören müssen. Ähm, wir müssen von der Landes und Bündnisverteidigung weg.
2: Jahrzehnte ist ja wohl ein Witz bei deinem Lebensalter, Rico, oder?
1: Jahre. <lacht> wir müssen zur, zur Einsatzarmee und jetzt drehen wir uns quasi wieder um und sagen, wir müssen Bündnis und Verteidigung, ähm, Bündnis und Landesverteidigung machen. Und ich denke mir zunehmend, der Fehler war quasi nicht zu sagen. Einsatzarmee, Bundeswehr, sondern der Fehler war zu sagen im selben Zuge Landes- und Bündnisverteidigung aufzugeben. Sprich, letztendlich müssen wir eigentlich alles machen. So, und jetzt ist mein Punkt. Das ist natürlich leicht für mich zu sagen, ja, also klar, die Bundeswehr muss natürlich Landes- und Bündnisverteidigung können und Einsatzarmee und Resilienz und so weiter und so fort, aber wir haben ja limitierte Ressourcen. Wir können ja nur, also ne, wir, wir haben ja sowieso schon ein Verteidigungsbudget, was gut jetzt langsam auch wieder wächst, aber jetzt nicht irre hoch ist. Und und gerade in Corona, Wirtschaftskrisenzeit etc., wir haben halt ja limitierte Ressourcen. Vielleicht
0: auch falsch ausgegeben wird, darüber hatten wir ja auch schon mal gesprochen, ja.
1: Absolut richtig. Und für mich ist so die, die zentrale Frage, wenn ich jetzt eben nicht mich hinstellen kann und sagen, ja, wir müssen uns halt auf alles vorbereiten, wo müssen wir denn besonders den Fokus drauf legen und wo können wir eben auch Abstriche machen? Und das finde ich eben wahnsinnig schwierig, weil wie gesagt, ich bin natürlich müssen wir mehr Cyber machen, natürlich müssen wir mehr e IT machen. Wir müssen mehr aber
3: Cyber machen. Was bedeutet das? Mehr Cyberwagen? Mehr
1: Cyberwagen. Aber wir wissen was ich meine. T-Shirt
3: gibt's im Shop. Ja, ist klar, was du meinst.
1: Da wollte ich eben nicht die die ähm, Staatssekretärin sein, die dann am Ende sagen muss, ja cool, das machen wir alles und das lassen wir dann weg, weil wir wollen ja also ich will eben auch nicht den Panzer abschaffen, nur weil wir mehr Cyberwagen.
3: Ja, aber ich meine, die Antworten auf diese Fragen diskutieren wir doch auch inzwischen schon, also jetzt nicht wir vier exklusiv, sondern ein Haufen Leute seit Jahren. Ja, also wenn du zum Beispiel eben die teuren Großwaffensysteme dir anschaust, dann gibt es natürlich, da gibt's dafür eigentlich natürlich nur eine vernünftige, nachhaltige, kosteneffiziente Lösung und das ist eine gemeinsame europäische Verteidigungspolitik, die eben Rüstungsbeschaffung und Export organisiert. Es ist eben unsinnig, dass wir halt, hm. was weiß ich wie viel, zwölf verschiedene Hauptkampfpanzer ich 16, Systeme bauen in Europa oder wie auch immer, ja. Es ist unsinnig, wenn jetzt, weiß ich nicht, Deutschland und Frankreich irgendwie mit Spanien irgendwie das neu, ein neues Kampfflugzeug bauen, aber die Schweden und, und, ja, und Großbritannien und sozusagen drumherum alle anderen ein eigenes und so, diese ganzen Sachen, die Antworten kennen wir ja schon. In der Hoffnung, dass man da tatsächlich, das ist empirisch nicht unbedingt naheliegend, dieser Schluss, dass man damit tatsächlich Kosten spart. Verschiedene Projekte in der Vergangenheit, europäische Rüstungsprojekte waren mitnichten mhm. günstiger, aber sie waren eben politisch gewollt, mehr oder weniger so als so eine Art Leuchtturm. gab ja
0: auch erfolgreiche, ne, über die dann keiner mehr redet.
3: Es gab erfolgreiche, es gab auch nicht erfolgreiche, ja.
0: Die Transal war so erfolgreich, dass sie bis jetzt immer noch fliegt.
3: It's a mixed bag. Jedenfalls, man könnte zumindest plausiblerweise das Argument machen, dass man hier zwischen den Streitkräften in Europa Synergien erzeugen könnte, sodass man eben sagt, diese teuren, großen Systeme, die wir wohl vermutlich, wie du eben sagst, Rieke, wenn man innerhalb dieses Denkmodells bleibt, wir können jetzt nicht von heute auf morgen den Kampfpanzer abschaffen, weil wir eben so viele Laptops kaufen müssen für die Soldatin. Hm dass wir eben dieses Problem so lösen. Und einen Haufen anderer Probleme lösen wir, glaube ich, auf ganz anderen Ebenen. Die haben einfach mit Bundeswehr und Einzelplan 14 nichts zu tun. Ich mhm. sage jetzt mal ein bisschen zugespitzt. Wenn wir in Deutschland die Energiewende auf den, auf den Zappen kriegen würden, dann bräuchten wir uns auch über das Abschalten des russischen Gases keinen Kopf mehr zu machen. Ne? Dann hätten wir Solar- und Windenergie und müssten uns äh, mit diesen Problemen zum Beispiel ökonomischer Abhängigkeit dann auch schon nicht mehr rumschlagen. Wir wären, Achtung, resilient in diesem Bereich geworden.
2: Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Ich glaube, das ist ja, die Diskussion geht auch in die falsche Richtung. Es geht ja nicht darum sozusagen, dass die Bundeswehr mehr Cyber wagen soll. Ja? Sondern es geht darum, <lacht> wie sozusagen verschiedene staatliche Stellen ihre Bemühungen besser miteinander verzahnen. Und da mhm. läuft sozusagen keine Parallelität.
3: Ja, das ist ein wirklich guter Punkt. Und das hat nicht unbedingt was mit Technik zu tun. Weil genau. wenn wir jetzt anfangen, alles zu vercibern, machen wir nur eine riesige Sicherheitslücke sozusagen.
2: Nicht jede Kompetenz in dieser Kriegsführung liegt bei der Bundeswehr. Ja. ja die Bundeswehr hat ihren Teil. Und dieser Teil ist halt, ich sag mal, knallpum, Bang, schießen, kämpfen. Und das ist ein Teil dieser Kriegsführung. Bei den anderen Sachen hat die Bundeswehr keine Rolle zu spielen, oder spielt die Bundeswehr keine Rolle und möglicherweise normativ soll sie auch keine Rolle spielen, aber andere spielen da eine Rolle. Und das läuft ja auch. Der Punkt ist nur, wir verzahnen es nicht. Wir verzahnen es nicht so, dass es ein einheitliches Bild oder eine Strategie daraus abgeleitet wird. Das ist ja der entscheidende Punkt. Also es geht nicht um die Option sozusagen, okay, brauchen wir jetzt, keine Ahnung, mehr ZIR, also Kommando Cyberwagen, ja, und deswegen verzichtet das Heer auf irgendwie die nächste Tranche bepanzerter Fahrzeuge. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist sozusagen, wo ist Cyber anzusiedeln im Sinne von der Verteidigung und wie ist das besser zu verzahnen mit den Bemühungen der Bundeswehr sozusagen in ihrem Teil, wenn es zu einer Situation kommt, in der diese Stränge alle parallel laufen. Aber ich
0: möchte noch mal einen Schritt zurückgehen, weil ich glaube, dieser Widerspruch, den Frank vorhin reingebracht hat, es ist ja auch so ein bisschen die Frage, Sehen wir Resilienzbemühungen immer unter dem Aspekt, wir müssen uns wehren? Oder sehen wir es nicht unter dem Aspekt, was für eine Gesellschaft wollen wir? Und wollen wir, dass diese Gesellschaft funktioniert, dass diese Gesellschaft floriert und dass sie stabil genug ist, von bestimmten Dingen nicht so grundlegend getroffen zu werden? Genau. Ohne dass man es in dieses Denkmodell von wir wehren uns gegen einen Feind einordnen muss.
1: Das ist ein bisschen der gesündere Ansatz, ja.
3: Genau das Letztere ist sozusagen mein Plädoyer. Wir müssen uns nicht in diesem Sinne wehren. ja. Wir müssen jetzt nicht irgendwelche Institutionen aufbauen, die sozusagen so eine Art Gegenpropaganda machen.
0: Die gibt es ja schon, ja. Mhm.
3: Ja, also wir müssen sie nicht weiter ausbauen, sagen <lacht> wir mal so. Sondern was ich meine mit Resilienz, ist eben die Fähigkeit einer Gesellschaft genug, Robustheit aufzuweisen, dass man bestimmte Dinge auch einfach schadlos absorbieren kann. Und man muss es durchaus einsortieren in diesen größeren geopolitischen Kontext der Systemkonkurrenz. Und da muss man zum Beispiel klar konstatieren auch, dass die Vorfälle in den USA jetzt sozusagen der Glaubwürdigkeit des demokratischen, offenen, pluralistischen, rechtsstaatlichen Systems nicht unbedingt sozusagen zuträglich gewesen sind. Hm. Aber da müssen wir eben hin. Wir müssen versuchen, unsere Gesellschaft immer stärker an dieses Ideal anzunähern, an dem wir leben wollen und das stabil aufrechterhalten und diesen negativ Einflüssen von außen trotzen. Und das hat, letzter Satz, aus meiner Sicht, gar nicht unbedingt etwas damit zu tun, dass wir da jetzt irgendwie, also man sollte das jetzt nicht mit, wir vercybern alles und Hightech verwechseln, im Gegenteil. Ich glaube, das hat, Carlo hat schon recht. Es hat was damit zu tun, dass man bestimmte Prozesse miteinander abstimmt und dass man vielleicht ganz im Gegenteil bei bestimmten Dingen Robustheit kann, eben auch heißen, simpel, aber funktional. Ja? Also eine Sache, die wir, über die wir zum Beispiel jetzt noch nicht im Detail gesprochen haben, weil wir jetzt über die großen gesellschaftlichen Zusammenhänge schwadronieren oder. Insbesondere, ich, <lacht> sind die Fragen zum Beispiel, die sich konkret für die Streitkräftestruktur ergeben. Das hattest du ganz am Anfang mal genannt, Carlo. Und das ist ja auch so ein Punkt. Das sind so zwei gegenläufige Argumentationslinien, die man zurzeit hört. Die eine ist Digitalisierung zum Beispiel, Digitalisierung der Landstreitkräfte oder eben das, was man so im internationalen Kontext nennt. Wie heißt es? Multi-Domain Operations. Also ich sag das mal. Auf gut Deutsch.
2: Formerly known as Revolution in Military Affairs.
3: Ja, formerly known <lacht> as a million things und so. Das ist, es gibt ja, wissen viele nicht, im Pentagon eine komplette Abteilung mit 30 Obersten, die das ganze Jahr nichts machen, außer sich neue Buzzwords auszudenken. Und die
0: Akronyme dazu.
3: Und die Akronyme dazu, ja. Und die kriegen, und dann schreiben uns aufgeregte Hörer, könnte nicht endlich mal über Salami-Cyber-Buzzwording ja. diskutieren. Und dann sagen wir, nein! <lacht> <lacht> Also wor worum es mir geht, ist eben, es gibt diese zwei gegenläufigen fast, wie ich finde, äh, Tendenzen. Das eine ist eben, ähm, ich sag mal salopp, wir vernetzen alles mit allem. Jedes System muss mit jedem reden können, alles ist untereinander verbunden, bis hin zum einzelnen äh, Soldat ist alles miteinander vernetzt. System of the Systems, die Älteren werden sich erinnern. System of Systems Architektur, genau. Und das schafft natürlich, muss man auch dazu sagen, klar, ich meine, da wird natürlich im nächsten Satz immer mitgesagt, und das alles muss sicher sein, aber klar, ich meine, IT-Security soll immer da sein, nur wir sehen ja jeden Tag, es ist leider nicht so leicht, das heißt, wir schaffen natürlich unter Umständen mit dieser totalen Technisierung der Streitkräfte auch eine gigantische Achillesferse. Mhm. Im Übrigen auch mit Autonomie in diesem Zusammenspiel. Aber das nur als Randbemerkung.
2: Wenn er jetzt gleich noch irgendwann mal den Atomwaffenverbotsvertrag noch reinbringt, dann hat er das Bullshit-Bingo hier gewonnen. <lacht>
3: <lacht> Bullshit-Bingo war aber an Weihnachten. Das ist leider schon vorbei. Also sozusagen, das wäre Variante 1 und Variante 2. Im Übrigen beides äh, Denkfiguren, die beide schon sozusagen vom GE-Zorn sozusagen genannt wurden. Ich weiß nicht, sozusagen, wie sich die beiden Sachen in seinem Kopf konkret zueinander verhalten. Wäre mal interessant, ihn das zu fragen. Die andere Variante ist nämlich, liste was, Leute, wir bräuchten mal vielleicht ein bisschen weniger technisch aufwendige Einfach ein bisschen simplere Systeme, die robust sind und die auch einfach funktionieren. Und zwar auch, wenn es sozusagen mal wirklich irgendwie ein bisschen widriger ist. Hm. Und und ich neige fast dazu, mit dieser Hypertechnisierung von allem etwas ein bisschen sozusagen mehr Vorsicht walten zu lassen und die Lösungen in einfacheren, robusteren, simpleren Ansätzen zu suchen. Etwa beispielsweise in der Optimierung von Prozessen und dem Schlachten von solch heiligen Kühen. Das können wir hier jetzt sicher nicht ausführlich thematisieren, aber von solchen heiligen Kühen. wie Wie halten wir es eigentlich mit Hierarchie in Streitkräften?
0: Oh, liebe HörerInnen, darauf reagieren wir jetzt gar nicht, ne?
3: <lacht> die Kommentarfunktion bei Augen <lacht> geradeaus,
2: wenn das Ding draußen ist.
3: Es wird ein schrecklicher Shitstorm über mich hereinbrechen. Aber nee, also ob wir Streitkräfte und, und Ministerien zukünftig noch so organisiert sehen wollen, wie wir es jetzt haben, was im Prinzip eine Organisationsstruktur von vor I shit you not 100 Jahren ist, das müssen wir uns schon mal ernsthaft fragen. Wer die Antwort darauf dann umsetzt, weiß ich nicht. Ich fürchte fast, es ist nahezu unmöglich. Aber da wäre eigentlich Reformbedarf. Und das würde unter Umständen eben auch diesem Ziel der Resilienz zuträglich sein. Im
2: Prinzip ist es ja so, jetzt mal so auf einer anekdotischen Ebene. Du hast halt den, den Laptop, in dem du sozusagen Befehle von A nach B schickst. Aber du brauchst halt als Fallback-Option auch den Kratmelder, falls der Laptop gehackt wird. Haben sie doch, haben sie doch. Ja, ich weiß, den haben sie wieder. Aber ich sag nur mal als Beispiel, nur damit man das sozusagen sehr greifbar macht.
3: Und in der allergrößten Not halt das Fahrrad mit der wohltönenden Klinge.
2: Ja, genau. Die stehen ja jetzt auch im Hof,
0: hoffentlich. Um das Ganze mal abzubinden, irgendwie, man muss ja auch mindestens einmal
2: Klausewitz zitieren. Nee, muss man
0: Doch nicht. Tue,
3: muss man überhaupt
2: nicht. Tu ich jetzt aber. Kannst du gerne, muss man aber okay. nicht. Okay.
0: Krieg ist der Versuch, dem Gegner seinen Willen mit Gewalt aufzuzwingen. So. Und wir sind uns darüber klar. Die Panzerschlacht in der norddeutschen Tiefebene ist nicht mehr das wahrscheinlichste Szenario. Wir haben eingangs schon alle möglichen oder verschiedene denkbare Szenarien genannt. Was mir aber unklar ist, haben wir denn eigentlich eine Wahrscheinlichkeitseinschätzung? Also was ist der Worst Case, um es mal so zu sagen? Und, und unterhalb
2: eines
3: Nuklearkrieges. Ach so. Da kenne ich mich nicht aus, ich bin immer nur Worst guess.
2: Also konkret für die Bundesrepublik Deutschland oder für wen meinst du das? Ja, für die NATO, für die Bundesrepublik Deutschland. Russische Invasion in ein NATO-Mitgliedsland.
1: Aber eben halt nicht einfach so, sie marschieren über die Grenze mit Panzern, sondern eben vorbereitet mit allem, was wir gerade angesprochen haben. Nee, ne?
2: parallel dazu. Das ist nicht vorbereitet. Vorbereitet ist das alte
1: klassische. Okay. Ding. Sorry. Ja? Aber also quasi, dass das eben noch in was, noch was als Erfriedenszeiten erscheint. Man hat eben Desinformation, man hat eben Aufstachelung verschiedenster Gruppen. Wir haben ja, wir sehen ja momentan in den USA. Es hat letztens auf Twitter jemand so einen Witz gemacht, was ich relativ überzeugend fand, war, 2020 hat mich gelehrt, dass wenn morgen Aliens die Welt angreifen, die Hälfte der Amerikaner sagen werden, nö, stimmt gar nicht. Also wir haben halt so eine Situation, in der Menschen... Ganz klar einfach von Desinformation und von Populismus und sowas so in die Irre geführt werden, dass halt wirklich klare Fakten, so der Himmel ist blau und die Erde ist rund, nicht mehr akzeptiert werden. Und eben einen Angriff, wie Carlo ihn beschreibt, in Kombination mit derartigen Desinformationskampagnen plus Cyberangriffe, Lahmlegen von kritischen Infrastrukturen etc., das ist für mich so worst case, weil dann, dann darauf können wir irgendwie nicht mehr richtig reagieren.
2: Ich glaube, in dem Zusammenhang, und das war witzig gemeint, aber ich fand da sehr viel Kluges trotzdem drin in dem witzigen Satz. Also an, angesichts dessen, was da gestern und also was was vorgestern in den USA passiert ist, hat irgendjemand geschrieben, wir haben das größte Verteidigungsbudget der Welt. Wir haben die zweitstärkste Armee der Welt. Wir schrecken sozusagen jeden ab, davor uns anzugreifen. Und in zwei Stunden fällt das Kapitol. Also innen, außen.
3: Ja, aber das ist das, was ich meine mit man braucht robuste Institutionen und Prozesse und dann passiert dir sowas nicht.
2: Ja, was ich nochmal hinzufügen wollte und jetzt nicht sozusagen um das große Fass jetzt sozusagen mit Verteidigung und Resilienz aufzumachen, aber eine militärische Strategie, das kann man auch historisch ab und zu mal sehen, ist sozusagen den Gegner zu ermüden. Und das ist natürlich Resilienz. Also in dem Moment, in dem der Gegner, und jetzt benutze ich bewusst sozusagen militärische Begriffe, angreift, und merkt er erzielt damit nichts. Dann macht er das zwei, drei Mal und dann lässt er es, weil er realisiert, es ist halt keine Strategie, die aus meiner Sicht, Gegners Sicht, zum Erfolg führt. Ich möchte aber Frank noch eins fragen kurz zum Abschluss:
0: Was bedeutet eigentlich das, was wir jetzt so gesehen haben, Kriegsbilder, Wandel für das Thema Abrüstung? Abrüstung war ja bisher oder? Ist traditionell relativ einfach, wir zählen Panzer links, wir zählen Panzer rechts, so und so viel Panzer weniger und dann haben wir einen Erfolg. Das lässt sich bei diesen ganzen anderen Arten der Auseinandersetzung, um es mal sehr vage zu formulieren, ja überhaupt nicht mehr anwenden.
3: So ist es. Und die, also sagen wir, die Fachsprache äh, unterscheidet quasi zwischen. Quantitativen und qualitativen Rüstungskontrolle ansetzen und dieses quantitative Paradigma war eben genau wie du sagst, Panzer zählen oder Raketen zählen und Sprengköpfe zählen und das ist super praktisch, ja, Da kann man eben sagen, wir einigen uns, jeder nur 300 und dann besucht man sich gegenseitig und fliegt mit Satelliten und so und schaut und guckt und zählt, ob das auch wirklich nur 300 sind auf beiden Seiten und wenn ja, dann ist gut und wenn nein, streitet man sich. Aber so kann man sowas ganz gut in, in den Griff kriegen. Aber klar, Schadsoftware, Desinformationskampagnen, auch bestimmte, also eine ganze Reihe von neuen Technologien, die natürlich Dual Use sind, also sowohl einen zivilen Nutzen haben oder zivil eigentlich entwickelt werden und dann militärisch genutzt oder umgenutzt werden, die fallen alle aus diesem Paradigma raus. Das heißt, die Rüstungskontrolle steht da im Prinzip auch vor einer großen Herausforderung und, und einem Art Paradigmenwechsel, über den gerade erst anfänglich so nachgedacht wird, wie wir das eigentlich bewältigen können und muss vermutlich sehr viel stärker hingehen zu Dingen, die auch nicht komplett neu sind, die gab es auch schon in der Vergangenheit, aber die vermutlich zukünftig eine viel stärkere Rolle spielen werden, nämlich ja handlungsleitende Normen und Regeln und solche Dinge, eher im Vergleich, muss man sagen, weichere Instrumente, aber zurzeit fehlt uns die Handhabe da irgendwas anderes ins Feld zu führen. Ist für mich natürlich als alten Raketenzähler blöd.
0: <lacht> Musst du umschulen, ja.
3: Ja, Laptops zählen führt halt nicht zum Erfolg. Also es ist durchaus nicht so, als ob es nicht schon erkannt wäre. Es ist erkannt, es wird auch schon drüber nachgedacht und es wird auch schon viel getan in die Richtung. Aber ja, es wandelt sich eben einiges gerade auf vielen, vielen Ebenen. Und wir müssen gucken, dass wir politisch auf vielen Ebenen, nicht nur bei Einzelplan 14 und Verteidigung und irgendwie Kampfpanzer XYZ, dass wir da halt hinterherkommen. Einer der
2: Ersten, also nach dem Zweiten Weltkrieg, der ersten geschlossenen Verträge zwischen der Sowjetunion und den USA war ja der, in dem beide gesagt haben, sie werden den Weltraum nicht militärisch nutzen. Äh, das war ein internationaler Vertrag, war nicht bilateral.
3: Meinst du den Peaceful Uses of Outer Space? Ja, genau.
2: Den Stationierungsvertrag.
3: Ja, ich überlege gerade, militärisch nutzen. Geht es da nicht nur um die Stationierung von Nuklearwaffen? Ja, da geht es um die Stationierung von Nuklearwaffen, das war damals das Thema,
2: richtig. Im Prinzip ist das ja so eine Blaupause. Da hat man vorausschauend gedacht... Genau, das gilt als Abrüstungsvertrag, wo man sagen muss, wenn du es rein semantisch machst, ist ja ja nichts abgerüstet worden, weil da ja nichts war. So, aber man hat sich sozusagen darauf geeinigt, es ist gar nicht zu machen. War dann auch stabil eine lange Zeit gut, weil das Interesse da war. Und das ist sozusagen natürlich eine Blaupause für viele Sachen, über die wir reden, sozusagen Normen zu entwickeln und Verzichtserklärungen im Prinzip zu betreiben. Und wie Frank sagt, da geht es nicht sozusagen um fünf hier, fünf da, wir gehen runter auf drei und zwei sondern da geht es darum, wir nutzen es erst gar nicht. Ja, oder wenn wir es nutzen, nutzen wir es nur in dieser Art und Weise. Aber davon, teile ich Frank, sind wir leider momentan sehr weit entfernt.
0: Schade, ich wollte sagen, wir schließen das Thema mit einer positiven Note ab. Das wäre doch mal was Neues gewesen.
3: Wann hat das je funktioniert? Ja. Hätte ja sein können. Thema Nummer zwei wird äh, super. Ja, super äh,
0: positiv. Ja, <lacht> seit dem 1. Januar 2021, 0 Uhr mitteleuropäischer Zeit, ist das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland nicht mehr Teil der Europäischen Union. Ja, das heißt, wir zahlen mehr Steuern und mehr Zölle ich hatte heute Morgen gerade eine neue Subscription für eine Software, die ich im Abo habe. Und auf einmal wird darauf Mehrwertsteuer fällig und, und all solche lustigen Dinge. Also wir werden es alle noch merken, aber werden wir es auch in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik merken,
3: Rike?
1: Ach ja. Ja, also <lacht> erstmal <lacht> schöne Grüße aus Brexitland. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Debbie Downer am Mikrofon.
1: Ja, genau, ich, ich melde mich ja hier aus, aus London, der Brexit-Hauptstadt und ähm, wie Thomas sagt, der Brexit ist jetzt endgültig vollzogen, wobei ja eigentlich schon, das war eigentlich die seit Februar nicht mehr in der EU war, aber jetzt eben seit dem, dem 1. Januar gibt es diesen, diesen Deal, die Übergangszeit ist vorbei. Es ist zwar nicht so, als würde ich mich darüber freuen, aber ich möchte dann doch bemerken, dass sich das Ganze ja schon ewig hinzieht, also das Referendum, man will es kaum glauben, war am 23. Juni 2016 und da war ja auch ein ganz schöner Vorlauf. Also man muss hier sagen, man hat hier Brexit wirklich als stetigen Wegbereiter und langsam reicht es jetzt auch. So, es ist aber leider da doch nicht so richtig zu Ende, weil wir hatten... Eben die letzten Monate gab es viele Diskussionen, insbesondere um so aufregende Themen wie Fischfangquoten, wo alle dann plötzlich Experten wurden. Und am Heiligabend, schön, gab es dann endlich diesen, diesen Deal, ähm, auf den alle gewartet hatten, um eben einen sogenannten No-Deal-Brexit abzuwenden. In diesem Deal fehlt aber noch einiges. Ähm, einmal so Sachen wie Dienstleistungen, das ist jetzt wirtschaftlich relevant, aber es fehlen eben auch andere Sachen, die dann letztendlich nicht unbedingt über neue Verträge, sondern eher über Praxis geklärt werden. Und da gehört Sicherheit und vor allen Dingen Verteidigungspolitik zu. Also der Deal selber, das sind auch irgendwie tausend Seiten oder so, im Deal selber steht nichts zur Außen- und Sicherheitspolitik. Da bleibt also viel unklar und wird letztendlich dann bilateral, also entweder zwischen Großbritannien und der EU oder eben Großbritannien und individuellen EU-Mitgliedstaaten geregelt. Das fängt auch schon an. Also es gab gerade die Meldung, dass Großbritannien und Spanien dabei sind, sich so einen Deal zu schustern.
2: Im Bereich der Sicherheitspolitik?
1: Im Bereich der Verteidigungspolitik, ja. Ah, ja okay. Weil die haben ja mit Gibraltar so ein... Thema, worauf sie sich einigen müssen und äh, die diskutieren da schon spezifisch drüber. Was allerdings in dem Deal drin ist, ist, ist ein paar Sachen der Sicherheit. ist jetzt nicht spezifisch mein, mein Spezialgebiet, aber es lohnt sich schon mal aufzulisten, ganz kurz, was da so erwähnt wird. Also zum Beispiel verändert sich Großbritanniens Rolle in Europol und Eurojust, also die beiden Organisationen der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen. Da geht es um Koordinierung von grenzüberschreitenden Strafverfahren oder auch eben Europol grenzüberschreitende organisierte Kriminalität und Informationsaustausch. Und da ist Großbritannien jetzt eben ein Drittstaat geworden, ähnlich wie die USA. Das heißt, sie sind schon immer noch dabei, sie sind noch in den Meetings, haben allerdings keine Stimmmacht. Aber auch hier ist noch nicht so richtig klar, was das spezifisch bedeutet. Großbritannien bleibt auch im Netzwerk, wo Informationen zu individuellen Personen ausgetauscht werden, also zum Beispiel Fingerabdrücke. Aber hier wird einiges langsamer und nicht mehr ganz so umfangreich. Also zum Beispiel manche Daten wie die Passagierdaten bei Flügen werden jetzt nur noch unter strikteren Konditionen geteilt. Und also ich habe den Eindruck, was Sicherheitskooperation angeht, das ist ein bisschen so jetzt wie an der britischen Grenze. Also ich bin ja gerade Anfang des Jahres wieder eingereicht. eingereist. Man kommt durch, aber es dauert irgendwie alles ein bisschen länger und man muss eben mehr Angaben machen. Und man braucht Informationen, und man braucht im Zweifel eben das Dokument mehr. Und so in etwa wird das auch im Sicherheitsbereich aussehen. Und das ist natürlich... Das klingt jetzt erstmal nicht so aufregend, ist aber potenziell kann das eben gefährlich sein, weil wenn der Informationsaustausch länger dauert, dann gehen Sachen verloren oder ähm, ja werden eben einfach nicht so schnell ausgetauscht. Und da kann man eben schon ja mittelfristig gewisse Probleme erwarten. Das ist jetzt Sicherheit. Jetzt
0: aber mal die Frage, wenn wir es ein bisschen auf Verteidigung und, und Sicherheitspolitik runterzoomen. Genau. Zum einen, die Briten bleiben ja unverändert in der NATO. Also an der Stelle ändert sich quasi nichts und zum anderen an der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der EU haben die Briten ja formal vorher auch schon nicht teilgenommen.
1: Ja, das ist ein richtiger Punkt. Also
0: insofern könnte man doch fast sagen, naja, so what, passiert gar nichts.
1: Nein, Also ich würde auch, wenn wir jetzt mal spezifisch über Verteidigung sprechen, wie gesagt, ich wollte diese Sicherheitskooperation der Vollständigkeit halber mal erwähnen, aber jetzt spezifisch Verteidigungspolitik. Also zwei Dinge, glaube ich, lohnen sich schon noch mal festzustellen. Das erste ist, Großbritannien ist eine eigene selbstständige Militärmacht und die EU ist halt zumindest kein klassisches Militär- und Verteidigungsbündnis und in der Tat, Großbritannien bleibt ja auch in der NATO. Also Großbritannien kann eben viel auch alleine machen. Die haben ein Verteidigungsbudget dieses Jahr von 41,5 Milliarden Pfund. Da wurden gerade noch mal 16,5 über vier Jahre drauf gesattelt. Also wir haben, wir reden über ein Verteidigungsbudget von knapp 50 Milliarden Euro ähm, im nächsten Jahr. Das heißt, die Briten sind auch bei den bei oder zwei über den zwei Prozent des, des Bruttoinlandsproduktes, diesen vereinbarten, dieser vereinbarten NATO-Quote. Ähm, das ist ein Nuklearstaat mit Sitz im Sicherheitsrat. Sie sind Teil von Five Eyes, also dieser dieser Intelligenz- oder wie sagt man, Informations-, ja, wie sagt man das?
3: Nachrichtendienstkooperation.
1: Nachrichtendienstliche Kooperation, Geheimdienstkooperation, genau. jetzt haben wir es. Also mit Großbritannien, Australien, Kanada, Neuseeland, die ganzen angelsächsischen Länder. Das ist ein Land mit Kampferfahrung, Kultur des Einsatzes, etc. pp. Also mein Punkt ist vor allen Dingen, Großbritannien im Gegensatz zu vielen anderen EU-Staaten kann militärisch viel alleine und macht auch durchaus viel alleine. Und der zweite Punkt ist eben, die EU ist in der Tat kein klassisches Militärbündnis. Dafür haben wir die NATO, wo die Briten drin bleiben. Die Verteidigung ist kein Bereich der, der Souveränität der EU. Das ist immer noch eine nationale Aufgabe. Und die Briten bleiben ja auch in bestehenden bilateralen oder multilateralen Kooperationen, also Joint Expeditionary Force etc., und die, und die Briten können weiterhin auch mitmachen, haben sie aber in der Tat auch als EU-Mitglied bisher nicht so wahnsinnig. Also die Briten waren in EU-Einsätzen jetzt nicht äh, extrem involviert. Sprich, man könnte zu dem Schluss kommen, und damit komme ich zum Ende, militärische Sicherheit Europas wird durch Brexit nicht besonders tangiert. Aber, was sich halt schon lohnt mal zu überlegen ist, Geopolitisch und dadurch eben sicherheitspolitisch hat das eben schon langfristige Auswirkungen. Also so der Outlook dieser Länder, so ein bisschen so die, die Idee von sich selber verändert sich halt. Die Briten, die wollten zugegebenermaßen gerade ein neues Weißbuch zur Verteidigung veröffentlichen, hat jetzt wegen Corona noch nicht geklappt. Aber die sehen sich jetzt natürlich durch Brexit viel mehr als eigener Akteur, äh, wollen auch geopolitisch eine größere Rolle spielen. Das bedeutet wahrscheinlich auch, dass diese E3, also Frankreich, Deutschland, Großbritannien als Gemeinsame Organisation wahrscheinlich stärker wird und die Sichtweise der Europäischen Union verändert sich ja auch. Also was ja ein bisschen so eine Ironie der Geschichte ist, ist, dass eine stärkere Verteidigungsunion ja auch durch den Austritt Großbritanniens geschaffen wurde. Also es ist ja quasi dank des Brexits, dass die Europäische Union in den letzten zwei Jahren relativ weitergekommen ist mit der Verteidigungsunion, PESCO, Europäischer Verteidigungsfonds, wir haben alles darüber gesprochen. Das wäre ohne den Brexit so wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen. Also wir haben eben eine Situation, wo die EU sich quasi dank des, dank des Brexits, wenn man so will, ähm, da weiterentwickelt. Großbritannien geht ein bisschen in eine andere Richtung. Und mittel- und langfristig hat das eben schon einen geopolitischen und dadurch auch einen, einen verteidigungspolitischen ähm, Einfluss. Das wäre so mein, mein Fazit-Übersicht.
2: Ich habe zwei Fragen. Das eine hast du ja gerade angesprochen, E3. Aber E3 ist ja im Prinzip sozusagen der Versuch gewesen, in der EU so eine Art Direktorat in der Sicherheitspolitik zu schaffen. Wie verhält sich denn das mit Blick auf die Effektivität von EU-Handeln, wenn jetzt sozusagen bei diesen E3 nur noch zwei Mitglieder der EU sind? Also was ist da so eine Einschätzung? Das Zweite, was ich gerne wissen würde, es gibt ja diesen Drittstaatenvertrag. Der ist ja ziemlich gefeiert worden, weil der halt letztes Jahr abgeschlossen worden ist im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Ich habe das Dokument nicht gesehen. Deswegen faktische Frage. Haben die Briten da andere Rechte, als es andere Mitglieder haben im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungspolitik mit Blick auf die EU und die zukünftige EU-Kooperation? Und das Dritte ist die Frage, was passiert denn eigentlich jetzt mit den nuklearbetriebenen U-Booten, die ja wohl in Schottland irgendwie vor Anker sind? Ja, noch ist Schottland Teil des Vereinigten Königreichs. Ja, noch. Noch. Ja, das noch. ist ja der Punkt. Klar. Und da ist die Frage, gibt es da eine Diskussion?
1: Hm. Also zu den Nuklear-U-Booten höre ich auch manchmal, aber ja, also Großbritannien, sorry, also Schottland ist ja weiterhin Teil Großbritanniens, der des Vereinigten Königreichs und es ist wahr, dass im Zuge dieser ganzen Brexit-Geschichte die Frage der schottischen Unabhängigkeit wieder auf den Tisch kommen wird. Ich bin noch nicht so richtig davon überzeugt, dass dann Schottland tatsächlich aus dem Vereinigten Königreich austreten wird. Wenn das passiert, dann kriegen die Briten in der Tat ein Problem mit ihren Nuklearen U-Booten und, und allen anderen Sachen, aber ich glaube, da ist man noch nicht wirklich weit, weil noch ist ja auch das Referendum nicht anberaumt.
3: Also für die Hörerinnen nur nochmal, das Problem ist sozusagen, in Schottland parkt Großbritannien sozusagen seine vier, was, wie heißen die Dinger, Vanguard-Class?
1: Mhm, ja.
3: Also vier U-Boote bestückt mit Trident, seegestützten ballistischen Raketen mit Nuklearsprengköpfen, die sind eben in Schottland geparkt. Und wenn Schottland plötzlich ein anderes Land ist, kann man da eben schlecht seine U-Boote hinstellen. Oder Schottland wird Nuklearmacht. Der, oder Schottland wird aus Versehen Nuklearmacht über Nacht. Das ja. ist dann das Ukraine-Modell, ne? Ukraine reversed. Die geben das dann natürlich sofort ab und Westminster sagt dann, ups, nein. Spaß beiseite. Um
1: zu deinen Fragen zurückzukommen, Carlo, zum Drittstaatenvertrag sage ich gleich noch was oder zur Drittstaatenregelung, sage ich später noch was im Sicherheitshinweis, aber hier geht es in der Tat darum, dass die EU letztes Jahr noch Regelungen geschaffen hat, wie Drittstaaten, also nicht EU-Mitglieder, bei PESCO-Projekten zum Beispiel mitmachen kann, wie die involviert werden können. Das war ein Anliegen, Gerade aus Großbritannien, aber auch aus den USA. Ähm, zu den Details kann ich später noch was sagen, aber um deine Frage zu beantworten, nein, es gibt keine spezifische Regelung für Großbritannien. Also Großbritannien ist ein Drittstaat. Es wurde natürlich alles so formuliert, dass es relativ klar ist, dass mit Großbritannien, den USA und ich weiß nicht, Norwegen, man sehr gut zusammenarbeiten kann. Mit irgendwie der Türkei und China eher nicht so, aber das steht da so nicht drin. Also das ist so ein bisschen versteckt. Und
3: PESCO laut, äh, was heißt es, Sag's nochmal? Die permanente,
0: strukturierte Zusammenarbeit in der Außen- und Sicherheitspolitik.
3: Ach, Thomas. Heißt im Prinzip, es ist ein großer Topf mit Geld und dann kann man Anträge stellen und dann kann man Na,
0: nee, es sind, gefördert werden. es sind es werden. ist es erstmal eine Liste von Projekten. Ja. Ja, okay. Über den Topf mit Geld reden wir dann in einem weiteren Schritt.
1: Genau. Und E3 noch, also Frankreich, Deutschland, Großbritannien, das hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen herausgebildet, auch im Zuge des Iran-Deals, da kam das so ein bisschen her auch, als ja Organisationseinheit. Ähm Ganz ehrlich, ich weiß nicht, also ich, ich, ich finde es sehr schwierig zu sehen, wo das wo das hingeht. Ich könnte mir vorstellen, dass in dem Kontext die Rechnung Großbritanniens durchaus aufgeht, weil sie da eine wichtige Rolle spielen werden als wichtige Militärmacht und da eben als ein einziges Nicht-EU-Land, ja, schön eben ihre Geopolitik auch verkünden können. Aber wie sich das letztendlich mit den EU-Überlegungen verknüpfen wird, ich glaube, das wird letztendlich erst die Praxis zeigen, also Mal sehen.
3: Kann natürlich auch sein, dass es für Großbritannien eher stark nach hinten losgeht und diese ganzen geopolitischen Ambitionen überhaupt nicht werden eingelöst werden können. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese ganzen Pläne, die jetzt schon existieren, mit Blick auf Verteidigungshaushalt in Großbritannien. Ob das so wird aufgehen können in irgendeiner Post-Corona, Post-Brexit-Welt, in der dann unter Umständen vielleicht auch noch Irland und Schottland Anstalten machen, Großbritannien, also das Vereinigte Königreich zu verlassen. Nordirland,
0: Nordirland.
3: Nordirland, ja. Entschuldigung, hätte ich spezifizieren müssen, ja. Also ich wünsche natürlich Großbritannien nur das Beste. Warum? Aber bin mir nicht ganz sicher. <lacht> Warum? Ein historischer kleiner Mikrofakt, also die nukleare Fähigkeit Großbritanniens ist nicht nur historisch extrem eng verbunden mit dem US-Nukleararsenal, sondern es ist tatsächlich so, also es gibt ja inzwischen nur noch diese vier U-Boote, also es ist eine rein seegestützte Zweitschlagsfähigkeit, die Großbritannien da als nukleare Abschreckungskapazität bereithält. Und diese besachten Trident-Raketen mit den Sprengköpfen, also ich formuliere es mal vorsichtig, die werden in äußerst enger Kooperation mit den USA sozusagen entwickelt und da zur Verfügung gestellt. Insofern, ich bin mir nicht ganz sicher, ob so dieses Splendid Isolation und Großbritannien kann alles alleine und für sich selbst, ob das nicht auch irgendwie sozusagen eine Chimäre ist. Aber das vielleicht sozusagen nur als äh, nukleare Fußnote.
2: Ich will in dem Zusammenhang auf was hinweisen. Von ein paar Monaten gab es ja Berichte sozusagen über die zukünftigen Projekte der britischen Streitkräfte, die zukünftige Reform der britischen Streitkräfte. Und das waren ja sozusagen alles sehr große Projekte mit viel Power Projection Capability. Marine war da sehr stark involviert. Also alles sozusagen Sinn machend mit Blick auf dieses Schlagwort Global Britain. Mhm. Ja. Wenn man sich mit den Defense Planern der NATO unterhält, sagen die alles schön und gut. Aber der Kram, den wir von den Briten wollen, den liefern sie nicht. Ja, also worauf ich hinweisen will, ist, Großbritannien hat eine Vorstellung von sich als zukünftiger Militärmacht, die wesentlich globaler ist, als sie wohl auch früher war, die aber nur noch schwer in Übereinklang zu bringen ist mit dem, was an Nitty-Gritty-Zeug sozusagen in der NATO mit Blick auf die Abschreckung gegenüber Russland betrieben wird. Und da könnte natürlich, das hat jetzt erstmal, ich weiß nicht, ob das eine Folge von Brexit ist, ich weiß nicht sozusagen, äh, ob, das ursicht, ob Brexit da ursächlich ist, aber man muss schon darauf hinweisen, dass sozusagen da schon einiges Knirschen ist, weil britische Planungen sind nicht mehr so in sync mit NATO-Planungen. Aber wir haben doch gesagt, wir wollen nicht mehr Panzer zählen.
3: Aber wir wollen sie trotzdem haben. <lacht> Irgendwas zum Zählen muss es ja geben. Also beim U-Boote-Zählen zum Beispiel ist es so, diese, diese besagte Vanguard-Klasse wird komplett ausgetauscht gegen irgendwie, auch das ist jetzt, muss ich irgendwie aus der Hüfte schießen, ich glaube, Dreadnought oder so. Irgendwie gegen Ende der 20er Jahre sollen die geliefert werden. Und boah, also, das sind hohe dreistellige Milliarden Pfundbeträge, die da fällig sind, um sozusagen diese Fähigkeit so äh, ins Wasser gleiten zu lassen. Hm. Und dann haben wir noch nicht geredet über Flugzeugträger. Und dann haben wir noch nicht geredet über Tempest.
1: Das neue Kampfflugzeug.
3: Genau, das nächste Generation Kampfflugzeug, so ein bisschen Äquivalent zum Future Combat Air System. Ah, es kostet schon eine Menge Geld und das Geld musst du auch haben. Und ich weiß nicht, ich sag nochmal, also mich beschleicht zunehmend der Verdacht, dass da so eine Art postimperiale Überdehnung droht, wo man sozusagen im Brexit-Taumeln sich irgendwie alles Mögliche vorgemacht hat, was man zukünftig geopolitisch so nicht doch vielleicht reißen könne, was krachend an den Realitäten scheitern wird.
1: Das ist eine berechtigte Sorge. Ich habe jetzt schon, ich würde schon sagen, dass so die ersten Zeichen, gerade vor allen Dingen jetzt diese Erhöhung des Verteidigungsbudgets und so, zumindest so ein bisschen darauf stehen, dass diese Idee des Global Britain, geopolitisch, sicherheitspolitisch, verteidigungspolitisch, doch zumindest derzeit sehr ernst genommen wird. Ich glaube, du hast recht, dass jetzt auch mit Brexit und Corona wie viel Geld am Ende da ist. Das wird sich zeigen und die Herausforderung ist groß. Aber es ist zumindest nicht so nach dem Motto, sie sind jetzt aus, aus der EU rausgegangen und geben dann aber auch kein Geld für ihre Verteidigung aus. Also, da ist schon was hinter. Dann vielleicht nur noch zum Abschluss zwei Punkte, einfach nur, weil ich mir vorstellen könnte, dass man das als Laie nicht so weiß, beziehungsweise zwei Sachen, die mir eben auch eigentlich erst zum einen durch meine Forschung und zum anderen durch das hier Leben klar geworden sind. Das Erste, was du schon angesprochen hast, Frank, die Verbindung mit den USA, die Verzahnung, die militärische Verzahnung mit den USA ist unglaublich. Und zwar nicht nur im Nuklearen. Also ich habe das auch gesehen in Afghanistan, Großbritannien und die USA, die haben da gemeinsam gehandelt von denselben Basen aus. Die Drohnen, die britischen Drohnen wurden jahrelang aus den USA geflogen. Die Leute saßen sich da nebeneinander halb auf dem Schoß. Also die, diese Verzahnung mit den USA ist extrem stärker, als man das vielleicht als Laie so denkt. Und das eben schon lange und nicht erst seit, seit dem Brexit. Das finde ich relevant zu erwähnen. Und als letztes, weil mich das so wirklich ein bisschen schockiert und auch irritiert hat, wir haben ja in Großbritannien eine unglaubliche Regenbogenpresse, also dagegen ist ja die Bild nix. Und was total spannend ist, ist wie sehr für die europäische Verteidigung, insbesondere diese europäische Armee, das Schreckgespenst ist. Und auch wirklich eins der Gründe, warum Großbritannien noch unbedingt aus der EU raus, muss, raus musste, damit man da nicht mit reingezogen wird. Also das lief die ganze Brexit-Debatte über, so nach dem Motto... Die EU schafft die European Army und wir müssen da ganz schnell raus, sonst müssen wir da mitmachen. Was natürlich von vorne bis hinten Unsinn und Gelogen war. Aber das war ein reeller Punkt in der Brexit-Debatte und mag den einen oder anderen auch überzeugt haben. Fand ich ganz erstaunlich, finde ich immer noch irgendwie relativ unglaublich. That's Brexit for you.
0: Oh, danke schön. Jetzt, Rike, ich glaube ein Fazit zum Thema Brexit von dir brauchen wir gar nicht.
1: Das ist ein großer Seufzer von mir. <lacht> Ja, Fazit Folge 38, wieder zwei Themen. Zum Ersten ging es um Kriegsbilder, die Kriegsbilder, die wir als Deutsche oder auch Europäer haben und inwieweit unser Kriegsbild vielleicht ja zu einfach ist oder falsch. Worauf müssen wir vorbereitet sein? Ich glaube, wir haben relativ äh, gut dargelegt, dass das alles recht schwierig ist, weil die Lage immer komplexer wird. Ein wichtiger Punkt ist die Verknüpfung von innen und außen und dass da auch nicht nur eben die Bundeswehr und das Verteidigungsministerium gefragt ist, sondern Mehrere Stellen. Und das zweite Thema Brexit, ja, wie gesagt, es ist jetzt vollzogen. In der Sicherheits- und Verteidigungspolitik wird sich jetzt erst in den nächsten Jahren und potenziell Jahrzehnten zeigen, was das konkret bedeutet. Es ist nicht so, als sei jetzt die europäische Sicherheit wegen Brexit irgendwie schlechter geworden. Ich würde sagen, die britische Sicherheit ist durch Brexit vielleicht ein bisschen schlechter geworden. Das sind diese Zusammenarbeit im Informationsaustausch, die ich erwähnt habe. Aber grundsätzlich ist jetzt der 1. Januar nicht gefährlicher als der 31. Dezember es war. Aber langfristig könnte sich da geopolitisch durchaus noch was tun. Und ähm, ja, das darf ich mir hier dann in London ansehen und schauen wir mal.
0: Sag Bescheid, wer wir dich rausholen müssen. Danke schön. <lacht> <lacht> Damit sind wir auch schon beim Sicherheitshinweis.
3: Sicherheitshinweis
2: Mein Sicherheitshinweis, wie vielleicht die meisten Hörerinnen mitbekommen haben, sind in der vergangenen Woche fünf französische Soldaten in Mali gefallen. Und zwar zunächst einmal drei und dann zwei oder drei Tage später noch einmal zwei. Vor den letzten beiden Verlusten hat der französische Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Senat eine Diskussion anberaumt für den 9. Februar, in der es um die Frage nach dem Sinn oder dem Unsinn des Mali-Einsatzes der Franzosen geht. Das ist eine Entwicklung, die wir auf jeden Fall im Auge behalten sollten. Zudem auch Vorgestern in Mali wohl von den Franzosen eine Hochzeitsgesellschaft beschossen wurde mit mehreren Toten. Wir erinnern uns alle, Afghanistan, Reloaded. Das heißt, in Frankreich beginnt auf einer hohen politischen Ebene, nicht in der Gesellschaft, eine Diskussion, inwieweit dieser Mali-Einsatz überhaupt sinnvoll ist. Das hat natürlich Konsequenzen für die Bundeswehr, die auch in Mali stationiert ist, zwar nicht Teil der französischen Bakane- und Takuba-Mission. Aber natürlich, wenn in Frankreich die Diskussion in Richtung der Mali-Einsatz bringt nichts, wir müssen uns daraus ziehen oder wir sollten uns daraus ziehen, wird das nicht ohne Folgen für die anderen Staaten bleiben, die im Rahmen der VN-geführten Mission oder der EU-mandatierten Mission in Mali tätig sind. Deswegen 9. Februar, Diskussion im Verteidigungsausschuss des französischen Senates über Sinn und Unsinn der Mali-Mission.
1: Hm. Wir haben auch in der vergangenen Folge schon mal über Mali gesprochen, aber vielleicht werden wir das irgendwann wieder aufbringen müssen.
3: Mein Sicherheitshinweis ist heute ja nur im weiteren Sinne, nee. Äh, <lacht> Ein Sicherheitshinweis <lacht> genau. <lacht> passt beim Rasieren auf. <lacht> genau. Mein Sicherheitshinweis heute ist mal wieder eher etwas aus diesem Bereich Informationssicherheit. Dafür ist es auch sehr kurz. Und zwar, die Älteren werden sich noch erinnern, als Facebook WhatsApp gekauft hat, hieß es, also wir werden da natürlich auf gar keinen Fall irgendwie Daten zusammenführen. Mhm. Wie kann man denn auf solch eine Idee kommen? Mhm. Ähm, und es gab natürlich schon länger gut begründete Zweifel, ob Facebook dieses Versprechen je eingehalten hat. Äh, jetzt hat man einen Grund mehr äh, seit kurzem, denn wer WhatsApp äh, nutzt, äh, ich tue das nicht und habe es auch nie, aber der oder die, so liest man, findet ein Fenster vor, bei dem man einer aktualisierten Datenschutzrichtlinie zustimmen muss. Und da heißt es Zitat als Teil der Facebook-Unternehmen erhält WhatsApp-Informationen von anderen Facebook-Unternehmen und teilt auch Informationen mit anderen Facebook-Unternehmen. Insofern, ich will diese konkrete Sache gar nicht abschließend bewerten. Es gibt da jetzt auch Stellungnahmen von Facebook, die sagen, dass sich in Europa gar nichts im engeren Sinne ändert und so weiter und so fort. Ich will einfach den Sicherheitshinweis nur mal dafür nutzen, die Hörerinnen anzuregen. Schaut doch mal, ob es nicht vielleicht auch ein anderer Messenger ist, den ihr benutzen könnt welche auch immer das dann ist, da gibt es äh, sehr gute Alternativen und vielleicht nehmt ihr das zum Anlass, jetzt WhatsApp mal zu quittieren.
0: Nehmt Franks Aussage einfach mal als Signal.
3: <lacht> Clever! Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. <lacht> Wir wollen ja keine Schleichwerbung machen. Nein, natürlich nicht.
0: Mein Sicherheitshinweis ist die etwas pessimistische Ansage, wir können eigentlich für den Rest des Jahres die Arbeit einstellen oder zumindest bis September, weil die sicherheitspolitische Debatte in Deutschland ist jetzt voll im Wahlkampfmodus. Das zeichnete sich Ende vergangenen Jahres schon ab mit der etwas oder nicht ganz so erwarteten Haltung der SPD. Ach nee, wir reden jetzt doch nicht über Drohnenbewaffnung für die Bundeswehr brauchen noch mehr Debatte. Gestern hat die CSU-Landesgruppe im Bundestag ein Papier nach ihrer Klausurtagung veröffentlicht mit ihren Wünschen auch an die Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Und man muss eigentlich sagen, oder meine Befürchtung ist, alles, was wir jetzt aktuell auf der politischen Ebene zum Thema Sicherheits- und Verteidigungspolitik hören, ist eine Aussage für den Wahlkampf und nicht mehr für die tatsächliche inhaltliche Debatte. Klingt jetzt pessimistisch, aber ich fürchte, es ist begründet. Es wird auch die Debatten über Mandatsverlängerungen, die wir in den nächsten Monaten ja haben werden, irgendwann zum Beispiel über Mali bestimmen. Also äh, Wahlkampfmodus im Auge behalten, wenn Politiker über Sicherheitspolitik in den nächsten Monaten reden.
2: Darf ich da was hinzufügen? Also man kann ja als Partei seine sicherheitspolitischen Vorstellungen artikulieren und man kann sozusagen auch darstellen, was die Bundeswehr bekommen würde oder halt nicht, wenn man denn die nächste Regierung stellt. Man sollte, das wäre mein Wunsch, aber Aussagen wie Partei XY auf die können sich Soldaten nicht verlassen, unterlassen, weil das eine Politisierung sozusagen der Bundeswehr bedeutet. Deswegen Wunschlisten, alles kein Problem, sagen, was man machen möchte, sagen, was man nicht machen möchte, alles kein Problem, alles Wahlkampf, aber nicht die Bundeswehr insofern politisieren, als dass man sozusagen bestimmte Parteien abspricht, sich für die Bundeswehr zu interessieren. Wie üblich ist
0: Carlo wieder viel deutlicher geworden als ich. Dankeschön.
1: Sehr weise seid ihr. Gut, mein Sicherheitshinweis kommt aus dem letzten Jahr und ich habe es eben auch schon erwähnt. Und zwar Anfang November 2020 haben sich die EU-Staaten bzw. eben die Mitgliedstaaten von PESCO, das sind alle EU-Staaten bis auf Dänemark und Malta, geeinigt auf Regeln, inwieweit Drittstaaten, also Nicht-EU-Staaten, an PESCO-Projekten teilnehmen dürfen. Und wir erinnern uns, wir haben es eben gesagt, PESCO, das gibt es seit Dezember 2017, das ist die ständige strukturierte Zusammenarbeit im Bereich Verteidigung. Da geht es um die Durchführung gemeinsamer Projekte, Koordination, aber vor allen Dingen eben auch Rüstungsprojekte. Und die USA, aber eben auch Großbritannien hatten auf so eine solche Drittstaatenregelung gedrängt, Natürlich wollten die möglichst weite oder offene Regelungen, während Ziel der EU es natürlich war, die Regeln so zu formulieren, dass, dass die Tür für Akteure offen, offen bleibt, mit denen wir zusammenarbeiten wollen, ähm, aber eben diejenigen ausgegrenzt werden, die wir nicht wollen. Ähm, und wichtiger Punkt, dass eben EU-Mitglieder, PESCO-Mitglieder einen Vorteil haben, weil sonst bringt das Ganze ja nichts. Also ein gewisser Balanceakt Jetzt haben wir diese Regelung, dass Drittstaaten ausnahmsweise an individuellen Projekten beteiligt sein können. Ich betone das so, weil das ist auch in dem Text selber so schön dick markiert, ausnahmsweise individuelle Projekte. Und die Regeln, ich werde sie jetzt nicht alle benennen, aber um eine Idee zu bekommen, der Akteur muss eingeladen werden. Alle Projektmitglieder müssen zustimmen. Der Drittstaat muss die Werte der EU teilen und natürlich keine Gefahr für die Sicherheitsinteressen der EU darstellen. Die Projektteilnahme muss einen substanziellen Beitrag leisten. Da geht es spezifisch um technisches Know-how oder finanzielle Unterstützung. Ist klar, sie müssen was bringen. Und meines Erachtens am relevantesten ist, dass diese Mitarbeit oder diese Inklusion eines Drittstaates keine Abhängigkeiten der EU gegenüber dem Drittstaat kreieren darf. Warum ist das relevant? Weil das, zumindest meiner Interpretation nach, eigentlich ausschließt, dass der Drittstaat dann die Regeln für den Export der gemeinsamen entwickelten Systeme festlegt und das war insbesondere mit den USA immer so ein Ding. So, man entwickelt gemeinsam mit den USA und am Ende wollen die quasi alleine bestimmen, an wen exportiert werden darf und wen nicht. Das ist meines Erachtens hiermit ausgeschlossen, aber es, man kann natürlich auch außerhalb von PESCO und Co. gemeinsame Projekte noch haben. Noch gab es jetzt nicht irre viele Reaktionen auf diese Regelung, aber gut, sind ja auch alle gerade irgendwie ein bisschen beschäftigt. Ähm, insofern mal sehen, wie sich das entwickelt. Aber die Drittstaatenregelung gibt es jetzt und damit haben wir doch schon mal einen Punkt hier Danke
0: Dankeschön, das war der Sicherheitshinweis.
3: Sicherheitshinweis.
0: Und das war auch unsere erste Folge im neuen Jahr. Alle Informationen zu Sicherheitshalber, wo es uns gibt, wer wir sind und so weiter, findet ihr auf sicherheitspod.de. Da gibt es jetzt auch ganz neu eine Liste mit den Büchern und nicht zuletzt den Podcasts, die wir über die letzten Jahre so empfohlen haben. Da werden wir regelmäßig auf Twitter und auch per E-Mail gefragt, ja, was hört ihr denn so, was liest ihr denn so, was sollte ich, was könnt ihr empfehlen? Und ehe wir zum 825. Mal die gleiche Mail schreiben, haben wir gedacht, nein, wir stellen es jetzt endlich auf die Webseite, versuchen das auch immer wieder zu aktualisieren, mal was hinzuzufügen oder irgendein Podcast, den wir dann doch nicht mögen, wieder runterzuschmeißen. Welchen Podcast wir mögen, und der ist ganz neu, das muss man ja sagen, obwohl er eigentlich ganz alt ist, sind die Kollegen von Streitkräfte und Strategien. Eine, man muss es fast schon sagen, altehrwürdige Rundfunksendung. Ich glaube, es ist die eine der, wenn nicht sogar die älteste in der Form noch existierende Sendung in einem deutschen Rundfunksender. Es ist auch die einzige... Die einzige zu dem Thema ohnehin, aber andere Dinge sind ja über die Jahrzehnte weggestorben. Nein, Streitkräfte und Strategien vom Norddeutschen Rundfunk gibt es weiterhin und seit diesem Jahr jetzt auch als regelmäßigen Podcast. Wir begrüßen den Mitbewerber, der natürlich einen Vor- und einen Nachteil zugleich hat. Das ist öffentlich-rechtlicher Rundfunk.
3: Also Leute, es ist, es ist klar, was wir jetzt machen müssen, ne? Also sozusagen die Konkurrenz ist uns hart auf den Fersen. Ja. In sicherheitshalber typischer Manier reagieren wir jetzt antizyklisch, unvorhergesehen und sicherheitshalber gibt es ab nächste Woche nur noch auf der Mittelwelle <lacht> <lacht> ähm, mittwochs <lacht> Im linearen Radio von 16.05 Uhr bis 16.45 Uhr.
2: Aber jetzt mal Spaß beiseite. Wir, wir begrüßen wirklich von ganzem Herzen den zweitbesten deutschsprachigen Podcast für
3: Sicherheitspolitik. <lacht> nee, ohne Witz, das wird richtig gut. Also ich habe das äh, gehört beim Joggen irgendwann zwischen den Jahren, als die Folge rauskam, in der das angekündigt wurde. Und ich habe mich echt gefreut, weil so wie die das beschreiben, wird das auch so ein eher so Gesprächsformat. Immer zwei aus dem Team von Streitkräfte und Strategien reden, mit einer Experten, mit einem Experten. Es wird so eine Art Langfassung geben, die sie per Podcast ausspielen. Und die äh, gekürzte Fassung wird die übliche halbe Stunde sein, die im Radio ausgestrahlt wird. Und der hat es eine super Idee. Also ich glaube, das, ich habe das Format eh schon immer gemocht. Und ich glaube, es wird jetzt noch besser. Ich freue mich da total drauf. Kinders,
2: diese Lobhudelei glaubt uns keine Sau. Doch,
0: doch. doch.
3: Also ich, <lacht> nein. Also ich glaube, wir haben schon immer uns sehr respektvoll gegenüber Streitkräften und Strategien.
0: Und leider gibt es keine Mittelwellenfrequenzen mehr in Deutschland, die genutzt werden, ist abgeschaltet.
3: Also wusste ich auch noch nicht. Das Süße ist ein bisschen
0: schade. Ich hätte natürlich noch gesagt, auf Langwelle. Dann halt
3: über UKW. Nee. Nee, wenn, wir, wenn, gehen gar, wir gehen konsequent auf Langwelle.
0: Auf Langwelle wäre super. 150,3 oder sowas. Das wäre
2: geil, aber leider gibt es das alles nicht mehr. Gut. Aber ihr seid euch ja schon im Klaren darüber, dass wir das im Prinzip angestoßen haben. Ne? Also wir Komm haben jetzt, Schluss, jetzt ist schluss jetzt ist Schluss.
0: klargestellt, dass Aufhören. Strategien und Streitkräfte ja, 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 ja. kein
3: Podcast ist e und jetzt Nein. mussten sie nachziehen. Ja, ja. Nein, das war sicher schon seit Jahren in Planung. Bestimmt,
0: so. ja, öffentlich-rechtlich. Genug so. <lacht> gescherzt. Noch ein Wort zu den E-Mails, die uns äh, vermehrt erreichen, letzter Zeit noch ein bisschen mehr. Äh, uns schreiben zahlreiche HörerInnen an, die die Diskussionen aus dem Podcast gerne noch weiterführen möchten oder viele Detailfragen haben. Und da müssen wir einfach um Verständnis bitten. Wir haben einfach nicht die Ressourcen, jede dieser Mails mit sehr detaillierten, sehr ausführlichen, sehr langen Fragen angemessen zu beantworten. Wir nehmen es gerne mit als Anregungen für weitere Diskussionen hier auf Sicherheitshalber oder Hoffentlich irgendwann, wenn es wieder Live-Formate gibt, dann kann man damit auch ganz anders umgehen, auch ganz anders beantworten. Wir müssen übrigens mal wieder über ein nächstes Online-Live-Format nachdenken, zu irgendeinem anders. Da wird uns bestimmt was einfallen.
3: Aber nicht, dass die Leute jetzt aufhören, uns E-Mails zu schreiben, also kurze Anfragen, klärende Dinge, ja. Themenanregungen immerhin natürlich gern genommen und werden in der Regel auch... Nett und sehr zügig, glaube ich, von uns beantwortet. Das macht unser
0: diplomatischer Außenbeauftragter Frank in unnachahmlicher Weise.
3: Aber nicht diese, diese ewigen Fragenkataloge und so, das geht einfach nicht. Ja.
2: ja. Schaffen wir nicht, sorry,
0: bitte.
3: Kinder, wenn ihr diskutieren
2: wollt, habt ihr die Kommentarfunktion von Augen geradeaus. <lacht> Ist doch so. Ich meine, da finden hm. intensive Diskussionen statt. Mal mehr, mal Über weniger. unsere Themen. Mal, Intensiv mal, sind ja. sie immer. Die Frage ist, ja, haben sie was ja. mit den Themen zu tun? Ja gut, okay. <lacht> so, danke an alle, die
0: uns hören. Danke ganz besonders an alle, die uns per Patreon dauerhaft unterstützen. Das werden stetig mehr und darüber freuen wir uns wirklich sehr. Empfehlt uns bitte weiter im Freundes- und Freundinnenkreis. Schenkt uns fünf Sterne und nette Bewertung bei Apple oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Abschließend natürlich ein besonderer Dank an Cedric, der für uns den Schnitt und die Produktion übernimmt. Die nächste, die 39. Folge nehmen wir auf am 29. Januar. Hey, innerhalb eines Monats zwei Folgen. Das ist doch schon mal hohe Schlagzahl.
3: Das ist der angekündigte Drei-Wochen-Rhythmus. So steht es auf Wikipedia, das müssen wir jetzt lieber. <lacht> steht
0: auf Wikipedia. <lacht> Echt? Kann, man das, kann das nicht einer mal ändern auf
3: Wikipedia? Ich kann das mal ändern.
0: <lacht> Bis dahin, bleibt gesund, sicherheitshalber, Maske auf und Abstand halten. Bleibt solidarisch, passt auf euch auf. Es verabschieden sich Thomas Wiegold auf Twitter, at Thomas-Wiegold.
1: Ulrike Franke auf Twitter, at Franke.
3: Frank Sauer, nach langer Twitter-Pause wieder auf Twitter, at Dr. Frank Sauer.
2: Carlo Masala auf Twitter at CarloMasala1. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. Bleibt gesund.